0: 上集说了，于新春把梁世阳骗到自己的住处，欲行不轨。啊，其实也不是欲行不轨啊，他是耍了个心计，想让梁世阳伤心，从而离开高建平，并且这看起来还挺有效果的，对吧？高建平的女朋友梁世阳，他此时就是这么想的：如果高建平对这段感情是认真的话，那么他的好朋友于新春怎么敢对自己这样无礼啊？想到这儿。梁世阳感到特别痛苦，于是于新春又假装的劝慰说：“世阳，你别哭，我能告诉你啊，就是因为觉得他这么对你太不公平了。”这梁世阳哭泣着问于新春：“你说，如果我不答应你呢？你你不答应我是吧？”这于新春转身看了看身边灶台上的菜刀，又狠狠地说。我也不知道我会怎么做，反正你必须答应。梁世阳害怕极了，这不知道这句话，这后边分明是凶多吉少啊！他不想死，更不想不明不白的死在于新春的手里。于是他又想了个缓兵之计，说要去一下卫生间。哎，你不会去做傻事吧？梁世阳点头。不会的，于新春这才放开了梁世阳。在卫生间里，梁世阳心急如焚地思量着办法。此时，他是真的希望高建平能够醒酒，再找到这里来。于新春在门外不耐烦地喊着：“喂，好了没有？干嘛这么久啊？”对峙了大约十分钟，于新春大声喝道：“你别逼我啊！你再不出来的话，我要进去了！”梁世阳知道，这卫生间门上的小小的挂钩经不住他一推。如果于新春硬冲进来的话，那事情将会更糟糕。于是就说：“你别进来，我马上就出去。”梁世阳走出卫生间后的，的于新春猛的就扑了过去。梁世阳哭成了泪人，他哀求道：“你，你千万不要告诉高建平，我是真心爱他的。”我怕失去他。如果你答应我的话，我保证不报案。你说真的？嗯，真的。于新春终于冷冷地笑了笑。那尽管梁世阳遮遮掩掩吧，但是很快呢，高建平还是从于新春的嘴里知道了那晚的事情。那天呢，高建平和于新春一起吃饭，随间于新春又是唉声叹气起来。高建平就不解啊，忙追问缘由。这于新春避而不答，一个劲儿的流泪。你说我对你咋样啊？你为什么要跟梁世阳谈恋爱啊？那高建平哈哈大笑：“哎呦，你就为这个呀，我的好兄弟哦！爱情是爱情，友谊咱们归友谊啊，咱们你得分开啊！以后你也会谈女朋友、要结婚的，那将来我们的孩子也是好朋友。”如果是亦男一女，我们还有可能做亲家呢。不，你别说了！于新春大吼一声：“嗯，啊，这这大吼一声啊，把眉飞色舞的高建平吓了一大跳。”哎，你这这到底是怎么了呀？高建平也生气了。建平，你可能还不知道，现在的社会根本就没有一个好妮子。梁世阳也是一样的，我为你悲哀，为失去你而痛苦。你到底是什么意思呀？此时的高建平啊，他也终于是察觉出来了。这于新春他话中有话呀，可于新春却把目光投向窗外，慢条斯理地说：“梁世阳，哼，他根本就不是你想象中那样完美的。十五那晚，他跟我玩了，哼，玩了一夜情。”什么？你，你这个不是人的东西！算我高建平看错了人。高建平愤怒的就抡起拳头，朝着一大块玻璃给砸了过去。他的手顿时的也是鲜血淋漓。从此，两人的关系就此而紧张起来。这么一来呢，梁世阳也只好哭诉着。说出了事情的详细经过。高建平理解了他，高建平的宽容和对梁世阳的一如既往的爱，让梁世阳深感内疚。他知道，此时男友依然是生活在那件事情的阴影里的。每当目睹男友痛苦的样子时，他就恨不得杀了于新春。一方面失去一个好朋友。一方面，女友又做出令人作呕的事儿，高建平苦恼的很呐，他便开始抽烟、喝酒，并且逃课。为此啊，他付出了代价，毕业考试没能通过，而按照学校的规定，没能通过考试的学生需要交两万元的试读费，这试读合格之后方能拿到毕业证书。高建平只好求助父亲了。一直把儿子当作骄傲的父亲，当即决定带上足够的钱，亲自陪着儿子度过最后的试读生活。那时，这位父亲已经为儿子在中原油田联系好了工作。可是呢，接下来的高建平，他的情绪却越来越糟了。也就在这时，梁世阳发现自己怀了孕，于是他对于新春的仇恨的火焰也是越燃越烈。多次说：“我恨不得让于新春死了，就是他破坏了我的爱情，害得男朋友不能毕业的。”高建平一度很担心：“别，你最好还是去报案吧。”可梁世阳很无奈呀、啊：“这事隔多日了，没有物证人证，怕是很难告赢啊。即使赢了，又能怎样？大不了……”于新华毕不了业，坐几年牢，可这事情捅出去之后，你能承受得了压力吗？咱俩这感情，恐怕到那时就真的完了呀我！我不想这样。可是啊，这一波未平，又起了一波。啊，这时校园里盛传，于新春跟高建平搞同性恋，高建平抛弃了于新春。而于新春放言要报复，哎，我去！高建平难堪至极啊，同时也恍然大悟，难怪这个人行为怪异呢。啊，也可以肯定，他强暴女朋友只是手段，并不是目的。于是呢，这高建平和梁世阳就商量着对付于新春的办法。这时的梁世阳，他报仇的想法很坚定。他说：“我觉得，只要于新春在。”我俩永远别想踏实，你也就别指望着复习毕业了。这时，高建平又想起了自己曾经看过的一部关于同性恋者的电影。故事说的是一个在京剧表演艺术方面造诣颇深的男子，暗恋师兄，暗恋了一辈子，最后又凄惨的自杀了。那是一场悲剧。现在的谁也无法深入失忆的同性恋者于新春的内心。啊，去体验那炼狱般的痛苦，谁也无法猜测他以后还会使出什么手段。他再来纠缠咱，咱该怎么办？梁世阳哭得很伤心呢。终于了，交道中的高建平失去了理智。若是这样的话，确实挺可怕的。那我们就冒险除掉他，也值得。2012年4月14日。高建平以梁世阳怀孕为由，约出了于新春进行谈判。就这样，当于新春赶到位于大庆东南二十公里的安达市先锋路的一处废弃的房子时，梁世阳和高建平便实施了杀人计划。在后来的警方的案卷当中，记载了这样的作案情节：当天，两个人把于新春骗到空房内。用了大量的安眠药和啤酒，把他给灌晕了。然后梁世阳用事先磨好的螺丝刀，便猛刺其颈部六下，而高建平则举起直径约30厘米、重达10公斤的石头，又砸其头部好多下。二十分钟后，两人又用酒和拾来的破衣服将尸体给点燃，以达到焚尸灭迹的目的。案件很快的被安达市公安局侦破了。高建平和梁世阳双,双双的落入了法网。不过这不是重点呐，令人感到心酸的是，在高建平被警方拘捕的那一天的，高建平远在重庆的老父亲揣着两万元的学费，已经踏上了开往东北的列车。经过几天的颠簸，老人终于的来到儿子所在的大学，可是又听说儿子已经因为涉嫌杀人被拘捕的时候，父亲当即晕倒。2013年元旦，对犯罪行为追悔莫及的高建平，在看守所里挥泪写下了一万多字的致全国大学生的一封信。信中说：“当我察觉出于新春暗恋我的时候，我应该及时引导，或者请求帮助的。我实在是不应该不理智地处理感情问题的。我的冲动，让我付出了。”惨重的代价。